0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Je suis votre Nicolas duchamp bien heureux de vous parler aujourd'hui alors que les finales d'association s'amorcent ce soir dans la Ligue nationale de hockey. On va en parler durant tout ce troisième épisode déjà là, de, du balado de la LNH cette année. J'ai avec moi en studio, de nos studios à Montréal, Sébastien Deschambault, directeur de la rédaction à LNH.com. Bonjour Sébastien.
1: Salut Nicolas.
0: On droit à des, euh, des, des finales, pas des finales, mais des, un deuxième round quand même assez, euh, je peux dire, assez hein, des matchs, des septièmes matchs qui ont été nécessaires, particulièrement dans l'Ouest. On a aussi droit à une série qui s'est terminée rapidement entre les Hurricanes et les Highlanders de New York. Et une série qui a été assez amplement disputée, même si c'est en six, en, six, euh, en six matchs, oui entre les Bruins de Boston et les Blue Jackets de Columbus. On va en parler et amorçons là, tout ça justement avec euh, ce qui s'est passé dans l'Est. Pour en parler, on a notre journaliste ici à l'NH.com, Guillaume Lepage, qui joue à nous. Bonjour, Guillaume. Salut, les gars. Guillaume, tu es en direct présentement là, de Boston pour euh, nous parler de la série qui s'amorce ce soir euh, entre les Bruins et les Hurricanes. Mais revenons un peu à ce qui s'est passé en première ronde. C'était assez... Euh, j'en parlais assez amplement disputé entre les Blue Jackets et euh, les Bruins. As-tu l'impression, Guillaume, que c'est peut-être la série qui, est, qui regroupait les deux meilleures équipes là, encore euh, en, en action là, dans la deuxième ronde?
2: Oui, probablement. C'était deux grosses puissances là, qui, qui croisaient le fer. Les, les Bruins, une des équipes les plus dominantes en saison. Les Blue Jackets qui avaient pris leur, leur air d'aller en, en éliminant en Lightning en première ronde. Donc, ça a été une, une excellente série du jeu physique euh, début on a tout eu, on a eu droit à, à, à un peu de tout euh, dans cette série-là, donc euh, j'ai bien hâte de voir là, ce que nous réserve la finale contre les Hurricanes qui ont peut-être eu euh, un défi un peu plus, euh, un peu moins difficile là, face à hein? New York. pas dire facile, hein?
0: T'oses pas dire facile?
2: Non, moins <rire> difficile. <rire> Mais euh, non, c'est ça. J'ai hâte de voir vraiment. Euh, c'est là qu'on va voir euh, à quel point les Hurricanes sont dominants ou pas. Là. Contre les Browns ça va être le vrai défi euh, auquel ils vont avoir fait face. C'est sûr qu'ils ont, ont, ont battu les, les Capitals en première ronde, il faut pas l'oublier. Mais maintenant, on va pouvoir évaluer tout ça euh, dès ce soir.
0: Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence euh, dans cette série-là entre les, entre les Browns et les Blue Jackets?
2: En
1: fait, euh, on, on a vu les Browns une équipe, comme euh, Guillaume l'a déjà mentionné, une équipe qui a eu beaucoup de succès en saison régulière. S'ils évoluent pas dans la même section que le Lightning, on parle possiblement d'une équipe qui termine première de sa section, peut-être même de son association. Ils ont tous les ingrédients. Ils ont un premier trio excessivement dominant. Ils ont un bon personnel de soutien en attaque, une très bonne brigade défensive, un gardien qui, qui entre quand il est au sommet de son art, comme il a été à, à, en fin de série contre les Blue Jackets, qui fait partie de l'élite de la Ligue. Donc, cette équipe-là, ce qui a fait la différence, c'est que tous les éléments ont joué comme ils se devaient de jouer. Euh, à partir des matchs euh, 4, 5 et 6, on a vu les Bruins à Boston qu'on connaît, qui ont, comme on les a vus jouer en saison régulière. Et en raison de tous ces éléments-là, ben, les Blue Jackets n'ont pas fait le poids. On a connu un excellent parcours. Euh, de leur côté, plusieurs éléments très intéressants, mais la profondeur euh, a eu raison des Blue Jackets, alors que c'est la force des Bruins, et elle s'est manifestée vers la fin de la saison.
0: La profondeur ou l'expérience? Parce qu'on sait, bon, Patrice Bergeron, Brad Marchand, ça a gagné la Coupe Stanley. Denis Chara, ça a gagné la Coupe Stanley. C'est des équipes qui... Euh, C'est une équipe, devrais-je dire, qui, 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 qui a la, la carapace quand même assez résistante pour tout ce qui se passe en, en séries éliminatoires. tandis que du côté des Blue Jackets, beaucoup moins de joueurs. Bien, on le sait, les Blue Jackets, cette année, c'était la première fois qu'on atteignait la deuxième ronde. Est-ce que... Cette expérience-là euh, leur donne un avantage certain pour la suite des choses, selon toi, Guillaume?
2: Euh, je crois que oui, parce qu'on l'a vu, euh, les Bruins, qui étaient quand même tirés de l'arrière 2-1 dans la série contre, contre les Blue Jackets, ça allait pas vraiment comme ils voulaient. On, on, on se rappelle, le quatrième match était à Columbus aussi, donc euh, ça aurait rapidement pu changer de côté. Puis euh, Dans le quatrième match, bon, on a vu Pasternak un peu euh, élever son jeu d'un cran. Tuka qui est redevenu un gardien euh, dominant. Quoi, qui, euh, bon, ça a été un peu plus difficile contre Toronto, mais en début de série, c'était pas si pire que ça là, contre les Blue Jackets, mais vraiment à partir du quatrième match, euh, il a été le gardien euh, dominant qui faisait tous les arrêts importants. Donc, je crois que cette expérience-là, on l'a vu vraiment en action euh, à partir du moment où les Blues se sont attirés de l'arrière dans cette série-là.
0: Et Rask a un avantage du fait qu'il est quand même, je dirais, relativement reposé. Il a pas joué euh, cette année la il n'a pas eu euh, une charge de travail. Ben, par exemple, je nomme Carey Price parce qu'il a été, euh, je pense, le gardien le plus occupé cette année. Carey Price, un des plus occupés. Avec Frederick euh, Anderson. Avec Frederick Anderson, du côté des Maple Leafs de Toronto. Euh, Rask, on se souvient, là, à un moment donné, c'était Jaroslav Alak qui était en train de devenir le numéro un. Rask a eu beaucoup de congés et cette présence-là d'Alak a permis à Rask d'arriver quand même frais et dispo en séries éliminatoires. Et c'est peut-être là que ça commence à payer parce que souvenons-nous, ça a pris sept matchs pour les Bruins en venir à bout des Maple Leafs. Euh, seulement une journée de congé, on recommence contre les Blue Jackets. Série de six matchs contre les Blue Jackets. Ben, Rasque, justement, là, ces, ces journées de congé là je pense ça vient payer présentement.
1: C'est tout à fait un, un facteur. Par contre, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, on a eu un comité de gardiens chez les Hurricanes. Donc, le repos euh, est, est une arme en série. C'est vrai pour les gardiens, c'est vrai pour euh, tous les joueurs. Mais les, tous les gardiens présents dans cette série-là, que ce soit Alak, si jamais on fait appel à lui, que ce soit Ras qui, qui est maintenant au sommet de son art, ou que ce soit Peter Mrazek, qui a repris l'entraînement, ou Curtis McElhinney. Il n'y a aucun de ces gardiens-là qui, qui, qui est épuisé, qui arrive avec les batteries euh, légèrement déchargées. Donc, c'est tous des gardiens qui, pour qui le… le...
0: Ce ne sera pas un facteur dans la série. Là.
1: Ça, ça va peut-être se jouer devant le filet, oui, mais pas nécessairement au niveau de la fatigue
0: parlons-en des Hurricanes. La série contre les Islanders, ça a été assez rapide. Merci. Les Highlanders, on se souviendra, qui avaient balayé les Penguins de Pittsburgh en première ronde et se font balayer en deuxième ronde. J'ai l'impression que pour une équipe qui avait établi un rythme quand même intéressant durant la saison, peut-être que ce long congé-là a un peu coupé les jambes des Islanders, parce que du moins, on n'a pas été capable de produire en offensive. Il n'y a absolument rien qui s'est passé. On a frappé le mur, si je peux dire, le mur de l'ouragan. Dans, dans le cas des Hurricanes, qui ont très bien joué en défensive et qui ont trouvé le moyen de l'emporter, c'est quelques surprises. Parce qu'on sait que les Hurricanes, ce n'est pas une, une puissance incroyable en attaque, mais ça vient de l'arrière. Hein. On a beaucoup de points présentement qui sont l'œuvre de nos défenseurs. Jacob Slavin, qui a 11 points en 11 matchs. Euh, chez les autres arrières de l'équipe, Dougie Hamilton, 7 points en 11 parties. On a aussi Justin Falk, qui en a 6, tout comme Brett Peschke. L'offensive, présentement, elle vient de l'arrière chez les Hurricanes. Est-ce qu'on va pouvoir créer une... Est-ce qu'on va avoir des renforts de notre attaque face aux puissants, Bruins?
2: C'est la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment, parce que c'est certain que les, les Hurricanes vont avoir besoin d'un peu plus d'offensive que ce qu'ils ont démontré contre, euh, contre les Highlanders. Ils sont quand même une des meilleures équipes en défensive, sinon la meilleure, oui. en saison régulière. Euh, donc, vraiment, les Hurricanes vont avoir besoin de cette attaque-là. Il ne faut pas oublier que oui, les défenseurs des Hurricanes produisent en ce moment, mais ils sont extrêmement fiables en défensive aussi. Là. C est, c est, les Hurricanes sont capables de jouer un peu tous les styles de jeu. Fait que j'ai bien hâte de voir, euh, contre une équipe physique, contre les Bruins, on parle aussi que c'est tout un défi d'affronter euh, ces gros bonhommes-là, soir après soir. Euh, ça va être important que les, les défenseurs euh, lèvent leur jeu d'un cran, puis aussi l'attaque euh, produise au niveau, euh, au niveau maximal, parce que sinon ça va être ça va être compliqué là, contre les Bruins.
1: La, la carte cachée, peut-être, dans cette série-là, on parle de l'attaque, on va parler du, euh, du retour au jeu d'Andrey Fechnikov, euh, qui a raté la fin de la première ronde contre les euh, contre les Capitals, euh, le début presque toute la série contre les Islanders. Donc, d'avoir ce joueur-là qui, qui a eu le temps maintenant de se remettre, qui était qui en progression en aussi en pleine cette année. Progression, hein, ouais. les, les, son premier but en carrière en série, c'était superbe contre Brandon Oldby. On a fait on a vu que s'il y a un joueur dans cette équipe qui est capable d'un éclair de génie à tout moment pour générer de l'attaque à lui seul, c'est lui. Il y a plusieurs bons joueurs à l'attaque chez les Hurricanes. Justin Williams, là, on ne peut pas l'écarter. Il euh, de sortir
0: un, un lapin de son chapeau à tout moment, là, Justin Williams, en M série.
1: Monsieur numéro match numéro 7, qui est en train de se transformer en match numéro 4, 5, 6, 7. Il, <rire> Faites votre choix. Il, il, euh, il produit toujours au moment opportun. Quand c'est un, un, un moment serré, un moment important dans une série, dans un match, Justin Williams ça semble toujours être dans le, dans le portrait. Euh, Jordan Stahl, qui, qui joue du bois hockey, euh, un centre complet. Euh, mais C'est sûr qu'on n'a pas... Peut-être un, un, un trio capable de produire comme le premier trio des joueurs.
0: Tout va, tout va dépendre aussi, justement, des performances de Sébastien haut aussi. Le, bon, je pense que si lui se met en marche et est capable de, de traîner ses coéquipiers, ça, ça va être un gros… On a connu des séries, euh, je veux pas dire décevantes, mais peut-être pas. Il y a eu des moments où c'était contre les Capétos, c'était, euh, je veux pas dire au neutre, mais on était certainement pas en sixième vitesse. Euh, au niveau, au niveau de, de, de sa production. Il y en a d'autres qui ont pris la relève. Moi, j'ai découvert beaucoup Warren Fogel euh, jusqu'à présent en série. C'est mon, mon héros obscur jusqu'à présent au niveau de sa production. 9 points en 11 matchs. Euh, combien en avait-il en saison? Il en a eu 17. Donc, euh, j'en ai parlé un peu sur notre site web. Pour l'instant, c'est le, le Paul Di Pietro, le Fernando Pisani des présentes série Il faudra voir là, à, à la suite là, de cette série contre, contre les Bruins. Mais justement, sur papier, du moins, les Bruins en matière de profondeur, premier, deuxième, troisième trio. On, on a David Krejci qui livre encore la marchandise en série du côté des Bruins. On a Jake DeBrosse qui continue de, de, de grandir. On a des défenseurs, Torrey Krug, Charlie McAvoy, là, qui va rater tout de même le premier match. Ça, c'est notable parce qu'on le voit en série, se marque beaucoup moins de buts. Et là, l'offensive, la, la relance, ton défenseur par excellence pour la relance, il va être absent. Euh, il va rester cru quand même, là, mais l'absence de, de McAvoy donne peut-être un léger avantage aux Hurricanes pour euh, la, le, le premier match ce soir. Donc, sur papier, les Bruins sont plus dominants, mais est-ce qu'on peut tomber dans un piège, justement, sans McAvoy pour ce premier match-là? Euh, et Est-ce qu'on peut sous-estimer les Hurricanes contre, à, comme, à mon avis, ce qu'ont fait les Capitals en première ronde?
2: Je pense que c'est à de la saison, euh, les Bruins ne commettront pas cette erreur-là. Euh, C'est peut-être ce qui a coûté la série aux Capitals en première ronde. Non? On se souvient, ils de l'arrière euh, dans la série, euh, on signé une grosse victoire de 5 ou 6-0, si je me souviens bien. Euh, donc, à, ce, à partir de ce moment-là, on croyait que bon, les, les Capétos n'allaient faire, allaient faire une bouchée des Hurricanes, euh, mais ça s'est pas produit. Puis Je pense que les, les Bruins ont aussi vu ça euh, en regardant là, du coin de l'œil cette série-là. Donc, euh, avec toute l'expérience qu'ils ont, les Bruins, je peux, je peux vous garantir qu'ils vont... Ils sont all-in vraiment pour euh, la Coupe Stanley. Je crois que le, le, la voie est ouverte pour au moins la finale. Donc euh, Vraiment, avec toute l'expérience, les, 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 les vétérans de cette équipe-là vont, euh, vont les guider euh, vers la finale sans commettre d'erreurs de, de, coûteuses comme ça.
0: Ta prédiction, Guillaume? Combien de matchs?
2: Moi, j'y vais, vais avec les Bruins en six matchs. Je me donne un petit coussin pour les Hurricanes parce qu'ils nous ont appris qu'ils qu pouvaient surprendre. Donc, euh, je dis en six matchs mais d'après moi, ça va être très serré.
1: Moi, je vais y aller comme Guillaume avec les Bruins. Par contre, je vais je vais encore plus court. Je vais en cinq matchs. Euh, pas que je respecte pas la, la, la qualité des, des Hurricanes, mais je pense que les Bruins sont entrés dans la zone au bon moment. ne vont pas avoir eu une, une période de repos trop longue. Ils vont être capables de pousser sur le rythme qu'ils ont bâti. On a parlé d'expérience beaucoup, puis de, de, de joueurs qui ne vont pas prendre l'adversaire à la légère. Quand on a eu besoin d'une étincelle, si on veut, on a fait entrer un vétéran de la trempe de David Backes dans la formation. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la Ligue qui ont ce luxe-là de faire entrer un... Sans dire que David Backes est un joueur qui peut changer le, le cours d'un match à lui tout seul maintenant au stade de la carrière où il est, mais... Es encore il... capable de bon flash, hein? Puis, il comprend son rôle, qu'on place l'équipe en avant tout. Euh, donc, je pense que malgré l'absence de McAvoy dans le premier match, euh, malgré tout le bon vouloir des Hurricanes qui nous ont donné des, des très beaux moments en série. qui ont quand même montré que, oui, les, les Islanders sont une équipe qui excelle défensivement, mais on a eu beaucoup de difficultés à générer quoi que ce soit. Des, des matchs de 1-0 en prolongation, des matchs de 2-1 avec des, des bons chanceux. Il y en a eu et je m'attends à ce que des matchs comme ça contre les Bruins tournent en avantage de Boston.
0: Je vais aussi opter pour euh, les Bruins, je pense que pour tout ce que vous avez dit, messieurs, euh euh, c'est le, le choix logique. Et je vais, je vais y aller avec Guillaume, six match parce que effectivement du côté des, des Hurricanes, on a créé une certaine magie. Euh, je pense qu'au-delà de tout ce qu'il y a sur papier, il a, en séries éliminatoires, la magie est toujours un petit peu importante. Il y a tout le temps des impondérables qui viennent se présenter. Donc, à mon avis, là, les, euh, les bruns vont tout de même l'emporter. Mais euh, faudra voir ce, que je, ce qui me fait pencher du côté des bruns C'est tout simplement... On a battu Toronto, qui était une des meilleures équipes de la Ligue nationale. On a battu les Blue Jackets, qui était une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Pas au classement, mais ce qu'on avait à offrir au niveau de la qualité de nos joueurs après la date limite des transactions. Je ne vois pas pourquoi les Bruins ne euh, seraient pas capables d'aller battre les Hurricanes dans cette série. Donc, Guillaume, de ton côté, on l'a dit, tu es sur place. Tu vas suivre la série au complet, autant là, à Raleigh qu'à Boston. Donc, on va pouvoir lire tes textes sur lnh.com durant toute la série.
2: Exactement.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Ça fait plaisir. Au revoir. Salut, Guillaume.
0: On passe maintenant de l'autre côté du continent avec la finale de l'Association de l'Ouest entre les Blues de Saint-Louis et les Sharks de San Jose. Des séries qui n'ont pas été faciles. Hein? Deux séries qui sont terminées en sept matchs. Les Blues qui l'ont emporté sur les Stars de Dallas alors que l'Avalanche n'a pas réussi à renverser les Sharks qui finalement se sont imposés en sept matchs mercredi soir. Pour en parler, on a avec nous ici en studio euh, Robert Laflamme, journaliste à LNH.com Bonjour Robert Bonjour Nick Robert, tu vas couvrir la série à San San josé autant qu'à au au Saint-Louis euh, À quoi on peut s'attendre? C'est deux équipes qui, à mon avis, sont euh, quand même très opposées Une équipe qui est meilleure, à mon avis, défensivement Les Blues de Saint-Louis Jordan Bennington qui continue à jouer du, du très gros hockey On se souvient, là, Bennington, c'est une recrue il est calme, il est même très ennuyant en entrevue, disons-le, en entrevue, en célébration ou peu importe. On l'a vu après le match, lorsque les blues ont marqué en prolongation à peine célébré. C'est un gardien qui est très, très calme présentement. Il est dans sa bulle et c'est ce qu'on veut d'un gardien présentement.
3: Oui, tout à fait. Euh, ce sera intéressant de le voir là, euh, au fur et à mesure que les séries progressent et là, on tombe à un autre niveau en finale d'association. Mais euh, moi, je pense que les Sharks de San Jose sont vraiment en mission. Euh, leur victoire contre les Golden Knights de Vegas euh, les a vraiment propulsés. Et là, avec le retour du capitaine euh, pour le match numéro 7 contre l'Avalanche, moi, ma surprise en deuxième ronde, j'avais choisi l'Avalanche. Euh, au détriment des Hurricanes, j'en voyais une surprise et je l'avais ciblée de ce côté-là. Mais là, maintenant, les Sharks ayant passé au travers de l'Avalanche, je pense qu'ils euh, vont poursuivre leur chemin jusqu'en finale de la Coupe Stanley.
0: Est-ce que l'Avalanche était si bonne que ça?
1: Hum, J'aimerais dire oui. Hum, comme pour d'autres équipes qu'on a vues tomber en série, la profondeur a fait défaut. Le hum, premier trio qui s'est retrouvé en plus amputé de Nathan McKinnon pendant ouais. presque une période en, en, dans le match numéro 7. On a vu des joueurs... Um, Tyson Jones a été très bon dans les derniers matchs. Alexander Alex Kerfoot a été très bon aussi.
0: Comfort, Comfer, JT Comfer, 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 oui.
1: très, très bon. Euh, on a, moi, j'ai découvert Kael Makar. Je, je savais qu'il qu allait être bon, mais il, était, il y a, a quelqu'un qui aurait fallu qu'il lui dise qu'il n'était pas censé dominer la Ligue nationale comme ça en, en, en sortant d'université. Euh, une équipe qui est bien positionnée pour le futur. Par contre, ils ont trouvé chaussée à leur pied avec une équipe des Sharks très expérimentée, euh, très Ils On était plusieurs à leur donner la Coupe Stanley sur un plateau quand ils sont allés chercher Eric Carlson cet été. Euh, donc, autant c'est surprenant de voir qu'on est surpris de les voir là parce que depuis le début des séries, ils sont souvent négligés dans les prédictions. Avec raison.
0: je veux dire, On est la huitième équipe de, de, de l'Ouest. C'est pas, Oui, c'est la donne cette année en série. Les Hurricanes, les Stars de Dallas... Euh, l'Avalanche les, les, qui ont avancé les, les Columbus qui ont, qui ont avancé en deuxième ronde et même bon euh, on, a, on a réussi à se qualifier en troisième ronde pour les, les, les Hurricanes mais on a aussi progressé hein, je dirais du côté de l'Avalanche on a eu une saison qui, euh, qui a été on a, on, a, on a commencé en force, ensuite les équipes se sont habituées au trio de Mikko Rantanen Gabriel Landeskog et McKinnon et euh, on, a, on a connu un bas, et là, j'ai l'impression que c'est juste parce qu'on l'oublie, il ne faut pas l'oublier, c'est une équipe qui est jeune à Valanche et on progresse, Macar, Macar et Samuel Girard à la défensive, oh, ça fonctionne, wow. les jambes bougent, J'ai deux roadrunners, il y a quelques joueurs des Coyotes qui avaient l'air du... Euh, quelques joueurs des Sharks qui avaient l'air <rire> du Coyote avec ouais. le roadrunner, devrais-je dire, parce que ouais, ça ça on s'est fait prendre, oh, la ligne bleue est très intéressante avec Tyson Barry, c'est... J'ai l'impression, l'an dernier, l'Avalanche avait eu avait donné du fil à retordre aux Predators de Nashville. Cette année, ils l'ont fait jusque pendant deux, deux rondes. On a battu les Flames de Calgary, équipe qui a terminé premier dans l'Ouest. Euh, par la suite, bon on vient de donner du fil à retordre encore une fois aux Sharks de San Jose Attention, l'Avalanche, pour les prochaines années, si ça demeure Philippe Grubauer avec ce type de performance-là en séries éliminatoires, ils vont être dangereux. Mais là, c'est les Sharks qui avancent. Et moi, je vous pose juste la question… À mon avis, sur papier, les Sharks sont peut-être l'équipe avec le plus de profondeur à l'attaque dans la Ligue nationale. On a Eric Carson, on a Brent Burns, on a marc Edouard Vlasic en
3: défensive. Comment ça se fait qu'on n'a pas marqué plus de buts que ça contre l'Avalanche? Euh, bonne question. Euh, la défense, tu parlais de la défense d'Avalanche. Je pense qu'ils ont donné beaucoup de fil à retordre aux, aux attaquants des, des Sharks. Euh, la défense des Blues risque d'en donner également du fil à retordre à cette attaque-là. Mais quand on regarde justement l'attaque des Sharks avec euh, non seulement Pavelski, Couture, mais les Myers et Ertel qui et, joue et, des, des bonnes séries, là. Et etc. Evander Kane qui, lui, était peut-être un peu moins visible, mais qui mais pourrait… On rajoute Don on rajoute, Coy, on rajoute ouais. aussi
0: euh, Joe Thornton. Et là, a, il, va, il va y avoir le facteur, là, on donne une coupe à Joe Thornton qui va, qui va embarquer, si je peux dire, en troisième fait, ronde. Ouais. Ça, c'est une dose de motivation. Pas que ça n'en prenne de la motivation,
3: mais c'est une dose de motivation quand même supplémentaire. Je crois que les Sharks, là, vraiment sentent que c'est leur année. La voie s'est ouverte pour eux. Puis euh, moi, je m'attends à de grandes choses pour, pour cette équipe-là. C'est sûr qu'ils vont vouloir atteindre la finale. Et Une fois rendu là, ça sera intéressant de voir là, contre, contre quelle équipe. Les Blues de Saint-Louis
0: qui euh, ont réussi à survivre aux Stars de Dallas. C'était un, un duel entre les deux meilleures équipes défensives de la Ligue nationale. Après le 1er le janvier, les Blues, qui, qui, bon, qui à mon avis ont plus de ressources en termes de profondeur que les Stars, c'est ce qui leur a permis d'avancer. Et là, justement, est-ce que cette capacité-là pour les Blues à jouer en défensive va faire qu'on va avoir besoin de seulement trois buts par match pour l'emporter parce que les Sharks, euh, les Sharks commettent beaucoup d'erreurs?
1: On, on, a, on a pu compter sur un Martin Jones pour les corriger dans les, euh, dans les derniers matchs. Euh, Martin Jones a eu toujours eu la confiance de ses coéquipiers, qui l'affirment haut et fort depuis le début des séries, que peu importe les statistiques qu'il avait affichées, comme eux, ils savaient que Martin Jones est capable de leur gagner des matchs. S'ils si continuent à le faire, les Sharks, comme les Blues, pourraient avoir besoin de deux, trois buts, comme tu, comme tu viens de le dire. Par contre, ça va être difficile de les compter, ces buts-là, pour la qualité des deux brigades défensives et des gardiens qui sont là. Une carte cachée, si on veut, c'est le, le deuxième trio des Blues que j'ai beaucoup aimé dernièrement avec Ryan O'Reilly, Samuel Blais puis euh, David Perron qui ont, qui ont ajouté un petit punch. Samuel Blais a été inséré dans, dans, dans la formation, a compté un but important son premier match en série. On, ce trio-là a provoqué beaucoup de belles choses dans le match numéro 7. Donc, euh, cette cette combinaison-là vient de donner une espèce de, de tonus à l'attaque des Blues qui pourrait ultimement faire la différence contre les Chars, parce qu'eux, on sait qu'ils ont des trios capables de fonctionner en tout temps. Euh, ça peut être un trio ou l'autre un soir donné. Et euh, l'absence de Pavelski a, a fait une grosse différence pendant les six premiers matchs. Je me demandais pourquoi on n'a pas été capable de marquer contre l'Avalanche. Euh, la présence de Pavelski, on a vu l'impact immédiat qu'il a eu quand il est revenu pour le match numéro 7 contre le premier but, prépare le deuxième. C'est un facteur d'inspiration. On a parlé de Joe Thornton, Joe Pavelski. Match numéro 7, les joueurs se sont ralliés autour de sa blessure pour l'emporter. Euh, il revient au jeu dans le match numéro 7 contre, contre l'avalanche et il vole sur la patinoire pendant la première période. J'ai rarement vu un joueur aussi talentueux pour faire dévier des rondelles devant le filet. C'est hallucinant ah oui. cette capacité-là. Donc, ça va être une série âprement disputée tu as
0: effleuré le sujet, mais Samuel Blais, quelle histoire quand même. Souvenez-vous, moi, j'ai connu Samuel Blais à l'époque à Trois-Rivières. avait été retranché pas une fois, deux fois de son équipe Midget 3A. C'est rapporté avec euh, l'équipe des Estacades de Trois-Rivières. Ensuite, repêché Junior-Major, repêché à la Ligue nationale. Et Samuel Blais, à l'époque, il était beaucoup plus petit. Là, il était plus à mon niveau lorsque je discutais avec lui. Maintenant, 6 pieds 2, bonne stature, bon physique, excellente main. C'est est vraiment là, ce, qui, euh, ce qui est une de ses forces. Je pense qu'il peut devenir dans la Ligue nationale... Euh, un type de joueur de soutien, mais qui peut te marquer des, des, des gros buts. Il faudra voir justement, parce que là, on a aussi Robert Thomas du côté de Saint-Louis. On a, on a une belle profondeur qui se développe et Colton Pareko, Vince Dunn, Alex Pietrangelo, euh, c'est peut-être pas... J. Bo Joe Boehmister aussi qui, qui, qui ressuscite, là, parce qu'il avait connu un début de saison quand même difficile, Mister. Est-ce que la brigade défensive la brigade défensive des Blues de Saint-Louis, la totalité est à mon avis meilleure que celle des Sharks?
3: En totalité, oui, je donnerais un léger avantage euh, aux Blues. Avec Bennington devant le filet également, euh, peut-être un léger avantage là. C'est au niveau de l'attaque et de l'expérience, je pense que les Sharks vont, vont se démarquer et finir par à, avoir le meilleur sur les Blues. Mais euh, Sébastien avait un bon point euh, au sujet du deuxième trio des Blues qui a apporté… Euh, un peu de, un peu de d d énergie, ouais. ouais un peu d'énergie. Et puis, tu parlais de Blais qui, lui, euh, c'est son implication physique dans ces mm -hmm. deux derniers matchs euh, qui, qui, qui m'a vraiment impressionné à ce niveau-là. Je pense que c'est ce qu'on s'attendait de lui, c'est ce qu'on lui demandait, un peu plus de constance euh, dans la Ligue américaine et tout ça. Tant mieux s'il a compris cette saison et puis que là en série, il peut euh, effectivement faire sa marque et... Peut-être qui sait faire sa place dans la Ligue nationale pour de bon, parce que, comme tu l'as mentionné, c'est un parcours assez particulier. Moi, je me rappelle, il a joué contre mon fils dans les rangs novices et atomes et il était dominant. On parlait ouais. de lui comme d'un des meilleurs joueurs atome oui, au Québec avec Daniel C'était, Il y avait comme une rivalité à ce moment-là, dans cette année-là c'est intéressant de le voir se développer et de s'affirmer chez les Blues. Et je pense que justement par son style de jeu, il y a
0: peut-être un peu moins de coups de patin, hein, Samuel Biel, c'est peut-être au niveau de la vitesse que ça, ça c'est moins, euh, il se compare un peu moins bien avec d'autres joueurs, mais justement le hockey de série qui est beaucoup plus serré, beaucoup plus physique, je pense que là, il est vraiment dans son élément et Craig B. Ruby a pas hésité à lui faire, à oui. lui
3: faire confiance. On l'a vu mettre en échec euh, Jamie Ben quand, euh, dans ce match 7. Et puis Ben s'est plié, était au banc. Alors, alors son implication physique, il a donné comme 9, 8, 10 mises en échec par match. Alors c'est important du côté des
0: Blues. Sébastien, tu as discuté avec Martin Biron aujourd'hui. Euh, puis justement, tu as abordé le sujet de Martin Jones qui est. Euh, vient de connaître toute une série contre, contre l'Avalanche. Ça avait été plus difficile, bien évidemment, en première ronde, euh, contre les Golden Knights. Il en pense quoi, lui, euh,
1: Martin Biron? Martin euh, a souligné le fait que Martin Jones est, est un gardien imposant qui n'a pas qui, qui a pas l'air si imposant dans son filet. joue profondément, euh, mais réagit bien au lancé, euh, a bien joué sur les retours dans le match numéro 6-7, euh, des lancers de près, les déviations est allé trouver surtout une façon de gagner les matchs. C'est ce qui ressort, c'est ce qu'on veut d'un gardien. Surtout dans le match numéro 7. Dans le match numéro 6, a emporté n'a pas eu l'air d'un gardien qui inspire nécessairement confiance. Selon toujours les Martins. Mais euh, Jones, il faut le, lui donner le mérite qui lui revient. Il a fait le travail jusqu'ici. Euh, n'a pas coûté nécessairement de match à son équipe, des matchs clés, des matchs importants. Et et a monté dans le passé. Il s'est déjà rendu en finale, la Coupe Stanley. Okay. Donc, il est déjà passé par là. Euh, de l'autre côté, on a une recrue. Par contre, on a une recrue, pas de 21 ou 22 ans, on a une recrue de 25 ans qui a déjà vu du hockey dans sa vie, qui n'est pas, euh, pas verte recrue complètement, euh, a du vécu. Et,
0: et peut-être le... peut plus confortable dans l'élément dans, dans des séries éliminatoires oui. par son long parcours dans la...
1: La Ligue américaine. Et il a une, une mentalité, une, un comportement. De, on, on, on a parlé de son euh, flegme oui. en entrevue. Euh, C'était, écoute, on, on, on pourrait quasiment trouver qu'il y, qu y a des comparaisons à faire avec Brad Marchand en entrevue d'après-match. C'était <rire> euh, un flegme euh, légendaire. <rire> de toute façon, la chronique de Martin Biron, on va pouvoir la lire demain
0: sur le site web de la Ligue. Cette série-là, ça s'amorce samedi, donc une journée de repos de plus pour peut-être Pavolski, justement, pour même s'il vient de connaître tout un match, mais pour tout le monde pour se, se,
1: se reposer. Bien, on, on, j'en ai parlé. On a parlé avec Martin, on va parler aussi avec Philippe Boucher, qui, euh, qui, qui souligne que oui, il y a, a eu beaucoup de matchs de jouer, mais c'est vrai des deux côtés. Euh, puis oui, ça peut finir par rattraper un peu. Mais en rendu là en série, euh, les joueurs euh, sont, sont tellement motivés. Il, et, et un joueur comme Pavelski, qui, euh, qui, a, qui a été blessé, donc n'a pas joué, part peut-être avec une longueur d'avance où les jambes sont plus fraîches que certains euh, que autres joueurs qui ont, qui ont eu à passer à travers ces 14 matchs-là de série. Donc le repos est, est un peu le même pour les deux équipes. Euh, je pense que je blaguais un peu sur Twitter en disant que euh, si ça continuait comme ça, le match blue the stars ce serait les, le gagnant du lendemain qui allait être le plus reposé parce que c'était un match physique, ça frappait, ça patinait. Les joueurs avaient de la difficulté à, à, à y tirer des présences de plus qu'à 25-30 secondes. Donc, euh, le, le facteur fatigue, selon moi, va être euh, assez euh, partagé des deux côtés. Euh, reste à voir maintenant qui a, aura la, la chance de, de s'en sortir.
0: Donc, les chroniques de Philippe Boucher, Simon Gagné, Martin Biron, à lire demain sur le site de lnh.com. Donc, en terminant, monsieur, vos prédictions pour
3: cette série? Moi, je vois les Sharks l'emporter. combien de euh, matchs? six matchs. Oui, je pense que les Blues vont quand même donner une bonne opposition. Mais euh, l'expérience des Sharks, l'attaque. Et puis, je pense qu'ils sont vraiment affamés. Ils sentent que c'est leur année ou jamais. Si Joe Thornton a une Coupe Stanley à gagner, c'est pas mal là. là.
1: Euh, je vais obliger, être obligé d'y aller contre euh, l'avis de notre euh, légendaire, notre Bob Laflamme, avec <rire> les Blues en six matchs. Euh, la brigade défensive des, euh, des Blues est impressionnante depuis le début des séries. Euh, tu as, as souligné que plusieurs défenseurs avaient eu des, des difficultés en début de saison. Euh, on a parlé de Beaumister. Mister n'a pas eu un début de saison non, euh, impressionnant.
0: Les Blues mm -hmm. au en complet. Antilles. On suit au 1er janvier. Justement, on était derniers dans la Ligue nationale exact. de hockey. Euh, et là, on est en demi-finale. En demi C'est eux... possiblement la meilleure
1: équipe de la Ligue nationale, justement, oui depuis oui. les Fêtes. Là. Oui, ça. exact. Donc, cette progression-là va se poursuivre en série en finale de l'Ouest. Donc, je les vois représenter leur association en finale.
0: Et je vais couper la, la pomme en. la poire, la pomme, prenez le, 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 fruit. Le, fruit, le fruit que vous désirez. Je vais couper ça en deux. Je vais y aller en sept matchs, mais je vais prendre pour les Blues, justement parce que je pense qu'on joue du meilleur hockey de séries éliminatoires présentement, meilleur défensif chez les Blues. On n'aura pas besoin de marquer beaucoup de buts pour l'emporter. Alors, je vais me tourner vers les Blues, mais ça va être une série qui, à mon avis, va être plus serrée que celle dans l'Est qu'on a parlé précédé, précédemment dans l'émission. Je passe du coq à l'âme d'une des équipes qui font les séries éliminatoires à une équipe qui ne les a pas beaucoup fait dans les dernières 13 ans, une fois en 13 saisons. C'est les Orders d'Edmonton qui ont annoncé un, un important changement cette, cette semaine avec l'embauche de Ken Holland à titre de directeur général et président des opérations hockey de l'organisation. Holland, bien évidemment, là, a bâti les équipes qui ont gagné trois Coupes cette année avec les Red Wings de Détroit, la, la machine russe, la machine rouge, on pourrait l'appeler comme ça. Euh, Selon vous, messieurs, quel, quels sont les 12 travaux? On a déjà parlé des, des 12 travaux d'Astérix, mais quels sont les douze travaux de, de Ken Allen pour relancer cette concession-là qui, chaque fois qu'elle fait un pas en avant, on dirait qu'elle en fait deux par en
3: arrière? Oui, je pense qu'il y a une, un gros changement de culture à apporter là, à Edmonton. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais… Euh, je pense que là, avec l'arrivée de Ken Orlin, là, il faut que ça se passe là. là. Euh, donc, je pense qu'il faut apporter... Des... On, a essayé, on a apporté Milan Lucic dans, dans cette optique-là. Ça a plus ou moins fonctionné. Est-ce que les jeunes occupaient une trop grande place dans l'équipe? Est-ce que là maintenant, il faut faire un changement de la garde dans le sens que qu'amener des vétérans, de bons vétérans qui vont inculquer de bonnes valeurs, de bonnes habitudes de travail aux jeunes afin d'encadrer euh, Connor McDavid? Euh, on n'est pas là à l'interne, on voit pas ce qui se passe au quotidien. Canoleen euh, euh, devra euh, rapidement faire ses devoirs euh, et puis euh, voir les, les gestes à poser pour la suite. Mais il y a, euh, ça va bouger, à Edmonton, c'est sûr cet été.
0: Moi, ouais, j'ai bien l'impression. On a quand même des pièces intéressantes là, pour les nommer: Connor McDavid, Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins. On a une belle ligne de centre. Draisaitl peut jouer à droite. Euh, Sébastien, c'est pas ce pas une reconstruction totale. Ou du moins, on, du moins, on reconstruit, mais on a trois joyaux en haut. Euh, avec euh, Puis même, on peut rajouter à Ascar Baum et Chris Russell, qui nous donne deux bons défenseurs à la ligne bleue. Darnell a...
1: Nurse est ici aussi. Il y a, il y a des éléments. Euh, ah, je pense... dit que, oui,
0: je voulais dire Darnell Nurse, j'ai dit Chris Russell, mais je voulais dire Darnell Nurse. Russell, excellent pour bloquer les lancers, ouais. mais j'ai l'impression
1: que c'est un des joueurs qui pourrait ouais. peut-être bouger le tu as parlé de bouger, tu as parlé de... Il y a des éléments, puis si on demande aux partisans des, des Oilers, s'il il y a un mot qu'ils ne veulent pas entendre présentement, c'est reconstruction, parce que c'est un mot qui est égal vaudé là-bas depuis des années. L'urgence, un peu pour Ken Harlan, on a parlé, oui, ça va bouger. Par contre, euh, la masse salariale d'équipe pose problème. Donc, c'est les premiers pas à franchir seront d'alléger de, 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 sa masse salariale, de trouver de l'espace sur le plafond pour apporter ensuite les changements qu'il veut. Donc, Ken Allen va devoir trouver une façon de, de dégager une certaine marge de manœuvre. Est-ce que c'est euh, ça passe par leur rachat de contrat? Est-ce que ça passe par des transactions où on ajoute un incitatif à un contrat un peu plus lourd sur la masse salariale pour le refiler à une autre formation pour ensuite faire les ajouts que nous, euh, la nouvelle équipe de direction, on veut voir dans cette équipe-là. Euh, une équipe qui mise sur deux des cinq meilleurs pointeurs de la Ligue nationale, en Dry Saddle et en McDavid, et une équipe qui peut changer sa situation très rapidement. Euh, moi, je compare un peu la situation des Oilers à celle des Flyers de Philadelphia. Il n'y a pas si longtemps qu'Auronextel est arrivé, il y avait une équipe euh, assez âgée, euh, beaucoup de vétérans avec des gros contrats, avec une relève qui arrivait derrière, puis qu'il fallait leur, leur trouver une place. Il fallait dégarnir la masse salariale, puis... Ça a pris quelques saisons, mais déjà, les Flyers, on voit qu'ils sont sur une belle tangente. Euh, c'est ce qu'on souhaite probablement faire à Edmonton. Euh, par et contre, ça, oui. J'allais dire, c'est aussi
0: que le problème à Edmonton, c'est peut-être qu'on est juste un peu trop bon pour terminer dernier au classement et avoir le, le, le gros joueur comme on a déjà eu avec McDavid et, et nommé le parce qu'à la loterie, là, on était assez habile, merci, mais... Euh, justement, on a ces on a ces pièces là et on a repêché des joueurs. Je suis pas certain. Yamamoto cette année, c'est pas c on n'a pas frappé de coup de circuit présentement. Donc euh, l'importance, à mon avis, à Edmonton, une fois qu'on va avoir réussi à stabiliser la marche salariale, ça va être ça va passer par le repêchage et ça va être d'être particulièrement efficace avec nos choix numéro 2, numéro 3, au-delà du choix numéro 1.
3: Oui, mais là, Edmonton, il n'y a plus de temps trop, trop à perdre. Là, parce que oui, McDavid est encore jeune, price aussi, mais tu veux gagner avec ces joueurs-là. Là, Seb le mentionnait. Ils sont deux des meilleurs euh, marqueurs de la Ligue nationale. Tu ne peux pas gaspiller des cartouches des années là, comme, euh, comme ils le font présentement. Alors, je pense qu'il faut qu'il s'opère un changement rapidement. Ça peut se faire très rapidement, effectivement. Oui. Et puis, euh, Ken Holland devra devrait être très créatif euh, dans tout ça. Alors, euh, euh, ce sera vraiment intéressant de le voir manœuvrer euh,
1: au repêchage et puis euh, à partir du 1er juillet.
0: Là. On risque d'être très occupé Edmonton.
1: Oui. oui. Bon, on a vu plusieurs exemples récemment. Les Canadiens de Montréal étaient supposés se terminer euh, très près de la cave. Et on presque a fait les séries. L'Avalanche Colorado a effectué un réforme à situation très rapide. Les Devils du de New Jersey ont participé aux séries l'an passé, alors que tout le monde les voyait finir bon dernier. Donc, des exemples comme ça d'équipes qui peuvent retourner leur situation rapidement, il y en a tout plein. Avec, on, puis un mot qui a été répété à noséam depuis le début des séries, c'est la parité. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et puis, quand une équipe marque des buts, comme les Oilers sont capables de marquer des buts, on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup de munitions autour de ces grandes vedettes-là. Il faut trouver les bons éléments, et ça, c'est le défi de Ken Harlan. Alors
0: voilà, on va suivre ça, bien évidemment, dans les prochaines années, mais plus rapproché, c'est les séries éliminatoires qui s'amorcent ce soir avec ce duel entre les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline. Guillaume, à qui on a parlé plus tôt dans l'émission, va être là, donc euh, on, vous pouvez lire tout ça sur le site web de, de lnh.com dès demain. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce balado. Sébastien Deschambault, merci. Merci Nicolas. Robert Laflamme, merci beaucoup. Merci Nicolas. Et on salue Guillaume Lepage qui était avec nous plus tôt dans l'émission, qui est probablement en train de visiter Boston. Peut-être à feneuil présentement, là, un grand amateur de touristes. La Liberty Trail. La Liberty Trail, et voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se souhaite, on se revoit plus tard dans ces séries éliminatoires.